0: Seguimos en secuencia espacial, ya tuvimos de todo, ¿eh? lo tuvimos a, a Benito Cerati, la tuvimos a Gertrudis, que la verdad, por suerte, me, me trató bastante bien, pese a que me olvidé de nombrarlo al principio del programa. Eh, metimos mi mozapia Te la jugaste. Ahí, ¿te la jugaste? Sí, 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 la verdad que, bueno, le, le agradezco a Gertrudis, porque tuvo un, un buen gesto para conmigo. Eh, che, la verdad que estábamos hablando al principio también de lo bueno que estuvo la primera entrega de Cineartas, así que estábamos expectantes... Oh, yeah. De, de que llegue el día de la fecha Buenas pare noches los dedos Ani Lentini, ¿cómo vas? Chiru
1: Buenas, ¿cómo les va?
0: Bien, Chiru ¿sí, Muy bien.
1: Bien, bien, muy bien Muy contenta de estar acá de nuevo un poco nerviosa, te voy a decir.
0: Igual o más de contenido. Nah. No, por favor. La otra, la otra vez también dijiste que estuviste nerviosa, qué sé yo, y todo mentira. tira. tira. es cosita. Sí, 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 desde,
1: desde
0: que iba a la facultad, así que. Mm, no. Bueno, bueno, no es un final. Está muy bien, porque es le vamos a evaluar, sí. evaluar sí. al final. Le sí, sí. vamos a evaluar. Dice que no, y la otra que sí. Yo estuve siguiendo a la chica en las redes y está muy buena la propuesta que hace agradecer la resignificación y la valoración a una gran telenovela como, como Pan Caliente.
1: A ver, amo. Sí. Es, fue mi educación, era comer mi <risa> mediodía y ver eso en la tele. Es, fue cuando por mis tres madres.
0: ¿Fue cuando, cuando se ganó, ahí fue cuando se ganó Valenzuela y dijo que iba a la ficción carajo?
1: Permitime que te corrija un segundo. Uh. La frase es... Aguante la ficción cara Aguante no. Y lo dijo cuando ganó el Martín Fierro Por primicias Pero fue ahí por esa etapa, fina de los novatos
0: Primicias, claro, que lo tenía Gustavo Garzón Como uno de los periodistas, ¿no? Sí, uh -huh. sí mirá vos Sí, bueno, ar arroba soy Perdón, Chiru, arroba soy punto la Chiru, Es el Instagram de, de, de Ani Donde podés encontrar eso Y aparte podés encontrar mundiales no Mundiales de películas eh, eh, Me gusta mucho el La vi, no la vi la vino la, la gusta, novela. me gusta. Sí, 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 la hay de dos series. De me doy cuenta Bien, que claro, no vi claro, muchas En esas dos series había elegí una u otra. Sí. Ajá, ah, claro.
1: Eh, bueno, y la Chiru no, creo que no, vi un
0: montón, eh, en definitiva. O no, o eh, no Chiru.
1: De novelas, sí, más de películas igual. Pero Bien. hay que, hay que decir una cosa que con las novelas que por ahí si estaban al mismo horario, veías la de un canal y no podías ver la otra
0: tal cual era medio como o Team Telefe, o más partido, ¿no? Claro. Team 13 vale. o Team Telefe.
1: No, depende del año. Había momentos. No, no te podría. Decir. Pero
0: yo creo que el promedio todos fuimos Team Canal 13 en el promedio final.
1: Más tipo Sí. Puede ser. Eh, no sé, el tipo no sé. más prolífico, me parece. En
0: la, de, en la época, de la época de Solamores, 13 arrancaba muy fuerte. Ahí primero 2000. Templeros. Como caso boludo! ¡Es un montón! ¡Campeones! ¡Campeones! Comodina o sea. fue peli, Como Comodina fue peli eh, Ah, Comodina fue peli Poliladro Cuando sea el nene, claro, Poliladro, exactamente <risa> ¡Poliladro, boludo! Bueno, Chiru, no te queremos robar más con novelas y, y ficciones de los 90 ¿Qué nos trajiste para, para hoy?
1: Bueno, eh, antes que nada, antes de empezar la columna Quiero pedir un minuto para decir que aprovechar este espacio y que hoy es 7 de abril, para decir que hoy es de, de Albertina Carri, una directora que me encanta. Y quiero recomendar sus películas y, sobre todo, una serie que dirigió que se llama 23 pares, que, nada, si me siguen en las redes, vieron que es mi militancia desde hace años. Pero, nada, búsquenla y no voy a decir nada más. Ahora sí, <ríe> para dar comienzo a la, a la columna, lo que traje hoy es... Eh, porque fue así eh, Después de hacer la primera columna Que fue bastante introductoria Y autorreferencial eh, Estaba viendo Sobre qué hacerla y me encontré con una data Que yo no tenía, así que por eso digo Que tuve que estudiarla, porque No, no tenía toda esta información Sobre eh, la primera Cinearta Vamos a decir, la primera de la historia del cine eh, Porque eh, si vamos al nacimiento Del séptimo arte eh, sin dudas vamos a encontrar información sobre los hermanos Lumière porque fueron pioneros, ellos inventaron el cinematógrafo pero después muchos libros y muchos artículos que pueden encontrar van a referirse directamente a eh, Georges Méliès y su viaje a la luna que fue una película muy icónica y muy importante también en el nacimiento del cine pero que se estrenó recién en 1902 y antes ya habían pasado otras cosas. Así que, eh, nada, voy a arrancar contando un poco eh, la presentación de lo que fue el cinematógrafo de los hermanos Lumière en el año 1895. Eh, ellos eh, inventaron este aparato que lo que permitía era. Grabar imágenes y poder proyectarlas Porque el antecedente que tenían De, de un aparato que permitiera eh, Registrar imágenes en movimiento Era el eh, kinetoscopio Que había sí. inventado eh, Edison Era una caja donde una sola persona Podía mirar hacia adentro y veía las imágenes Ah, que sí, sucedían. sí, sí
0: Alguna vez vi algo.
1: Pero la contra era que solo lo... Lo podía ver una sola persona. Entonces, los hermanos Lumière fueron un poco más allá y crearon algo que permitía proyectarlo y que lo pudieran ver varias personas a la vez. Este, bueno, y entonces, ese día, en diciembre de 1895, estaba el presidente Georges Méliès y el resto de su historia conocida estrenó Viaje a la Luna, pero también estaba. Eh, Voy a decir esto muy mal porque no sé francés y los apellidos no sé cómo se pronuncian. Ah,
0: no, que te, no esto es terrible. ¿eh?
1: <ríe> estaba, de, de casualidad que dije Georges Méliès. Bueno,
0: claro, vos bueno, ya metiste ahí un bolsito, bien, claro.
1: Este, viene ahí? Estaba León Gaumont, si no me equivoco, y su secretaria Alice Guy, que es nuestra protagonista de la columna del día de hoy. Este... ¿Qué pasaba? Los hermanos Lumière presentaron este aparato y las imágenes que proyectaban tenían que ver con eh, la vida cotidiana, o sea, su propia vida y la vida de los eh, ciudadanos de Francia de ese momento. De hecho, las imágenes que se podían ver eran de obreros saliendo de las fábricas o de gente esperando el tren mm. o cosas así, eh, no ficción, digamos, documentales. Eran claro. imágenes de la vida cotidiana. Y este señor, que ahora a partir de ahora voy a decir León, para omitir decir
0: <risa> El loco León.
1: El loco León eh, decide que quiere adquirir este aparato para poder venderlo porque él trabajaba en una eh, compañía fotográfica. Eh, vendía cámaras, insumos fotográficos y esas cosas. Eh, y su secretaria que estaba ahí con él, que fue Alice Guy, eh, estuvo de acuerdo, por supuesto, porque además eh, vio un potencial que, como ella había hecho teatro y tenía idea de cómo contar historias, vio que eso le podía servir para eh, filmar algunas cosas eh, de ficción. Claro. Así que adquieren el cinematógrafo y Alice le pide permiso a su jefe León para usar el aparato en sus ratos libres, para experimentar a ver qué se podía hacer. Entonces, eh, prueba un par de cosas y finalmente al año siguiente, en 1896, estrena la primera película de ficción del mundo, de la historia, eh, que fue El Hada de los Repollos. Era una historia, una película de pocos minutos, que estaba basada en un cuento infantil que explicaba que los niños venían de los repollos y las niñas de las rosas. Este, así que, seis años antes de Viaje a la Luna, se estrenó una película de ficción totalmente olvidada por la historia del cine. Nada, no, en primer lugar. Pero ¿qué pasó? Ella siguió filmando un montón de cosas. Eh, tiene más de mil películas filmadas. Por supuesto, de pocos minutos, ¿no? no sí, va sí, a claro. Es una peli de dos horas. Pero tuvo un montón de mérito lo que ella hizo porque eh, fue precursora de todo lo que es efectos especiales, eh, cámara lenta y cámara rápida, la doble exposición, el coloreado de las películas. Eh, él, exploró un poco de lo que tiene que ver con el cine sonoro. Ella grababa la imagen y grababa el sonido y después lo sincronizaba. Eh, abordó un montón de géneros distintos porque en mil películas exploró de todo, hizo thrillers, hizo comedias, hizo documentales, western, romances un poco de todo. Este, también tuvo elencos completamente eh, constituidos por actores afrodescendientes, eh, elencos eh, de hombres y mujeres en igual cantidad. Eh, también exploraba mucho la temática del de feminismo y el sexismo. De hecho, te, te hizo una película que se llamaba Las consecuencias del feminismo, donde planteaba qué pasaría si se invirtieran los roles, los rollers,
0: los rollers, el <risa> <risa> <La> izquierdo <risa> y el derecho. <risa> no, te caes, muy bien. te, caes, te caes. <risa> sí, claro.
1: Entre el hombre y la mujer, y bueno, si la mujer saliera a trabajar y el hombre se quedara eh, haciendo las cosas de la casa, eh, fue muy, muy avanzada, digamos. Sí, sí,
0: sí muy, cosa. muy de avanzada. Todo lo que venís diciendo es una tras otra, eh. es tremendo, muy bueno.
1: Cuando en realidad la mujer en ese momento se quedaba en su casa cuidando chicos, haciendo las tareas del hogar, y ella se metía a hacer eso y reconocimiento cero porque ¿qué pasa? ahora viene lo peor ella primero una cosa linda en 1907 eh, se casa con un compañero de la empresa donde ella trabajaba que también era camarógrafo y eh, se llamaba perdón por la pronunciación Herbert, Herbert Blashe lo estoy leyendo por supuesto eh, se casaron y se fueron a vivir a Nueva York porque el pibe león le, les pidió que fueran a expandir un poco eh, la empresa y todo lo que venían haciendo a otros países. Este, así que allá fueron los dos, este matrimonio nuevo, y empezaron a trabajar, siguieron filmando películas y eh, fundaron la primera productora de cine, Solax, allá en Nueva York, cuando todavía Hollywood no había explotado. O sea, fue Nada, la claro. más, más grande... Hollywood. Este bueno, siguieron filmando un montonazo hasta que 12 años después ellos se divorcian después de tener dos hijos y filmar de todo. Se divorcian, eh, la empresa que habían fundado queda en bancarrota, tuvieron que subastarla, huh. lamentablemente. Y eh, bueno, él se fue con una aspirante actriz y ella se tuvo que volver a Francia. Y eh, no pudo filmar nunca más porque ya venía avanzando mucho la industria allá en Hollywood y no pudo reinsertarse nunca. Así que eh, después de alrededor de mil películas no pudo hacer más nada. Y lo peor de todo es que quiso volver a Nueva York a recuperar toda su obra y sus películas y estaban la mayoría adjudicadas a su jefe,
0: claro, no. a su marido,
1: a, su, claro. a sus colaboradores, pero ninguna, algunas estaban hasta como anónimas. Ninguna está a nombre de ella. Y nada, en los libros de historia del cine, cuando aparece, si es que la nombran, figura como una secretaria de León o ama posible amante, o sea, reconocimiento cero. Y, y lo peor de todo es que León, Brumont, vamos a decir nombre de apellido. <ríe> escribió un libro de toda su trayectoria en esta empresa y decidió eh, hacerlo desde 1907 que fue cuando ella salió, claro, a, no,
0: ya no estaba, ya no estaba <ríe> la, por la las dudas del
1: mapa completamente cuando fue la responsable del 80% del crecimiento de su, de su empresa así que nada, quería traerla hoy para valorizarla para visibilizarla un poco porque está muy olvidada en la historia del cine, así que me pareció que era una buena idea para, para una primera columna sí oficial
0: no, no, y aparte, claro la, la, primera, la primera columna con la primera de todas y de todos, sí, y el primera de todos vez, porque, la el primer la claro. Capitana América de las Cineartas ah
1: me mataste, con todo lo que es superhéroes no, no, sé
0: claro, acá me vienen a traer cosas históricas, bien, y, y no, dale dale, le manda con el bueno, muy bueno,
1: novelas de Polka sí, ahora superhéroes <risa> y qué
0: no, acá tenés tres que sí, que son Gonza, Johnny y Nico, y yo que no. Bueno, y Ian también, ¿no? Ahí seguro, del otro lado. Uh, no, este, a Ian tampoco no, le gusta. A no a le gusta. No a ella a ella le gusta. No, esta, no, esta gusto, yo creo que podría ser la floricienta de las cinehartas. <risa> no, <risa> no, la Belén, la Belén de las cinehartas, la Belén de Chiquitín. La Chile. Belén Praga.
1: <risa> claro, algo más, más. Eh, anterior que Floricienta. Floricienta, perdón, pero al lado de Belén,
0: ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién sos? No, ¿Quién no te desmutes más, Jan. No te desmutes <risa> más.
1: <risa> Igual me gustó, me gustó la, la propuesta. Pero yo diría un par de anitos antes.
0: Bueno, la verdad es que tremenda la historia. ¿eh? Es impresionante cómo... Eh, eh, todo, toda la industria, incluso su ex marido se encargaron de borrarla de, 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 todo, de todo papel, ¿no? De todo registro, impresionante.
1: Sí, totalmente. Igual por suerte, eh, nada, me puse a buscar y encontré ahí un montón de artículos, videos. Es como que en los últimos años se fue dando un poco de valor a toda la obra que hizo, que en realidad fue impresionante. Claro, tremendo. Un
0: montón de cosas. Y sí. si armamos una petición en cambiar el, el nombre del cine Gomont por Claro, ah, y, sí. Por sí, ahí, sí, sí,
1: Escúchame.
0: Uy. No se, ah, no se cambió no la localidad Rauch, no se cambió. Así que sí, mirá, ¿por qué no? Hay que hacerlo, Gonzo. Me gusta. La Chiru pasó por acá por secuencia en la, digamos, claro, la primera entrega oficial de Cine Artas para Radio Colmena. Chiru, muchísimas gracias. Un lujo. Gracias. Chiru. Gracias. Chiru. Adiós. Seguimos en secuencia, ¿eh? Que Space News queda un poquitito más, así que quédate hasta las 12 de la noche de la mano de Bonzo, de la mano de Nico, de la mano del lagarto, de la mano de Naila, acá en secuencia espacial, dale.